0: Parlons Aviation, épisode 76. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'aéromodélisme avec Aurélien. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Lancaster et des briseurs de barrage. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 76 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 76e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore parlé, l'aéromodélisme. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'aéromodélisme est une pratique à mi-chemin entre la maquette et l'aviation classique. Il s'agit de faire voler des aéronefs de taille pouvant varier de quelques centimètres à plusieurs mètres avec des propulsions électriques ou thermiques. Elle a récemment été très fortement popularisée avec l'apparition des multicoptères qu'on retrouve désormais à peu près partout. Pour en parler, notre invité de la semaine est Aurélien. Aurélien pratique l'aéromodélisme depuis ses 12 ans. Il a eu l'occasion de construire, d'assembler et de faire voler différents types de modèles tels que des avions de voltige, des planeurs et même des jets. Dans un premier temps, il nous expliquera comment il a été amené à s'intéresser à cette pratique. Cela nous amènera à parler de comment il a appris à piloter et quels ont pu être les écueils en cours de route. Ensuite, nous irons en détail sur les nombreuses possibilités qu'offre l'aéromodélisme, que ce soit en termes des différents aéronefs qu'il est possible de construire et de faire voler, mais aussi en termes des technologies électroniques qui ont été démocratisées ces dernières années. Pour conclure notre discussion, Aurélien proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour se lancer dans la construction et le pilotage de ces machines volantes. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous proposera une rubrique culturelle autour du Lancaster et des fameux briseurs de barrages ou d'ambusters en anglais. Cela l'amènera à nous parler du livre de Paul Brickhill qui décrit cet exploit incroyable. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur ce sujets évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com 76. Et maintenant, passons donc directement à des discussions avec Aurélien. Bonjour Aurélien et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Salut Antoine, alors mon parcours aéronautique, euh, il est assez léger rapport aux autres intervenants que tu as pu avoir dans tes, dans tes différents épisodes. Euh, en tant que dans l'aviation grandeur, moi j'ai une expérience qui est vraiment très faible. Quelques vols en fait en Cessna 152 et 172. J'avais passé, euh, pensé à un brevet de base à, à l'époque et puis j'avais renoncé euh, en 2010 pour, euh, pour des raisons euh, surtout financières. Et j'ai aussi pas mal fait de, de planeurs par contre, euh, de l'ASK21 d'initiation en Vendée. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. J'ai arrêté depuis deux ans parce que euh, j'ai maintenant une petite famille, j'ai ma fille qui est née, euh, et des projets immobiliers qui ont un peu freiné tout ça. Mais finalement, le, le planeur est quelque chose qui m'a plu davantage que l'avion. Et euh, voilà, une expérience très modeste. Sinon, euh, c'est plus une expérience passager où j'ai pris plusieurs dizaines de fois euh, des avions de ligne. Et je suis un navideak complètement convaincu et acharné de de documentation technique, Airbus, Boeing euh, et toute l'aviation en général.
0: Ok, très bien. Alors le sujet de notre discussion aujourd'hui, c'est l'aéromodélisme. Peut-être la première question qu'on peut poser sur ce sujet-là, c'est comment as-tu été amené à être impliqué dans cette pratique
1: Alors initialement, ça a commencé en 1997, j'avais 12 ans. Euh, c'est mon père qui savait que j'étais très intéressé par l'aéronautique, il me voyait regarder tout le temps les avions dans le ciel. Et euh, lui-même, euh, ayant voulu faire de l'aéromodélisme quand il était jeune, il s'était renseigné, il s'était rendu compte qu'il y avait un terrain, en fait, un club, une association aéromodéliste à quelques kilomètres seulement de la maison où on habitait à l'époque. Et un dimanche, on a pris le vélo, on y a été. Par chance, il y avait une personne qui volait. Et tout est parti de là. Tout est parti de ce de ce moment-là. En fait, c'était septembre 1997, je me rappelle très très bien. Donc, c'est pas de moi-même que j'ai fait le, le pas en avant. C'est vraiment mon père qui m'y qui m a conduit euh, quand j'avais l'âge de 12 ans.
0: Comment est-ce qu'on débute dans l'aéromodélisme Donc toi, tu dis que c'est ton père qui t'a emmené. Par, par quoi est-ce qu'on commence, surtout à cette époque-là, où c'était un petit peu moins démocratisé qu'aujourd'hui
1: Alors, on commence, il faut savoir, on pourrait y revenir peut-être après, qu'à l'époque, il n'y avait que du moteur thermique qui existait globalement. Des moteurs essentiellement de temps et un peu de quatre temps. Des radios qui étaient quand même, enfin des télécommandes qui étaient moins perfectionnées que ce qu'on ce qu fait aujourd'hui. Ce que je conseillerais vraiment dans tous les cas de figure pour commencer, même si ce n'est pas une obligation et ça l'est de moins en moins avec les différentes choses qui existent aujourd'hui, c'est de commencer en club, c'est-à-dire une association qui est affiliée à la Fédération française d'aéromodélisme, ou à l'UFOLEP, qui est une autre association, une autre fédération, pardon, et de de parler avec les gens déjà, de parler, de regarder, pour voir si ça nous intéresse vraiment, puisqu'il y, y a un investissement qui n'est pas énorme, je dirais de quelques centaines d'euros à faire au début. Donc, euh, par rapport à de l'aviation grandeur, ça reste, euh, ça reste euh, très bon marché. Mais voilà, il y a tout de même un investissement à faire. Et je pense qu'aller voir une fois, deux fois, trois, quatre séances, c'est quelque chose de très bien pour, euh, pour un petit peu appréhender la chose. Et l'énorme avantage aussi d'aller dans un club d'aéromodélisme, c'est que la très grande majorité d'entre eux dispose d'avions écoles. Donc, c'est un avion souvent assez gros et aux caractéristiques de vol très, très gentils, très douces quelque chose qui va assez lentement, qui pardonne tout. Et c'est un avion qui est équipé en double commande, un peu comme une auto-école, mais euh, avec le volant en plus, côté moniteur. C'est-à-dire que vous avez le manche, une fois que l'avion est en l'air, vous avez la télécommande dans les mains, c'est vous qui avez le contrôle, mais dès qu'il y a la moindre erreur qui, qui survient, il suffit au moniteur de lâcher un bouton poussoir et il reprend intégralement les commandes de l'appareil. C'est vraiment quelque chose d'indispensable, je pense, puisque contrairement à une voiture télécommandée, par exemple, euh, si quelque chose se passe mal quelques mètres après le départ, il suffit de couper les gaz elle s'arrête et vous allez les récupérer un avion, un hélicoptère, un planeur une fois que c'est parti, il euh, faut le ramener quoi. sinon ça, ça va rapidement coûter cher et si vous faites une casse après 10 secondes de vol, je pense que c'est le meilleur moyen d'être dégoûté euh, à vie et d'arrêter, ce serait très dommage
0: Comment est-ce que ça se déroule l'apprentissage du pilotage d'un modèle, d'une maquette comme ça, est-ce que c'est relativement similaire à au pilotage d'un avion grandeur, disons Alors
1: déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est naturel, mais c'est important de leur dire, c'est que le, la physique qui fait que l'avion vole, euh, que l'avion fasse 200 grammes, euh, 3, 3 kilos, ou que ce soit un avion grandeur, c'est strictement la même hein, que, que sur un Airbus, un Rafale ou, ou un petit avion de 1 kg euh, Donc il est déjà important de savoir pourquoi et comment un avion vole, donc euh, comprendre un petit peu ça. Euh, comprendre l'importance, enfin l'intérêt qu'a chaque gouverne, à quoi elle sert pour contrôler les trois axes, tangage, roulis, lacets, les gaz, euh, comprendre qu'un avion décroche pas forcément parce qu'il manque de vitesse, mais parce qu'il a un angle d'attaque trop élevé qui va être engendré par une faible vitesse si on veut palier, par exemple ou à un G. Donc il y a des petites notions comme ça, même si on est en fond, qu'il faut arriver à appréhender. Et une fois qu'on a ces notions-là, on peut commencer directement à, à, à s'initier à la chose en vol avec euh, avec la double commande. Alors, il faut savoir que la, la particularité quand même du de l'aéromodélisme par rapport à si on est dans l'appareil, c'est que la position relative du pilote dans un avion grandeur est toujours la même par rapport à son avion. Alors qu'en aéromodélisme, bah, vous êtes en fonction du, de si l'avion s'éloigne ou revient vers vous, s'il est sur le dos, sur le ventre, etc. Vous avez tout un tas de cas de figure qui fait que les commandes peuvent vous paraître inversées par rapport aux manches. Alors, elles ne le sont pas du tout. Hein. Et euh, l'idée, en fait, c'est de voler, voler encore, 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 avec un instructeur. Idéalement, toujours le même, mais c'est ce n'est pas une obligation, jusqu'à maîtriser en fait les trois axes. Donc, idéalement, ce qu'on peut faire, c'est que l'instructeur va vous donner un seul axe, par exemple le tangage, il va, il va gérer le reste. Après, il va vous donner que le roulis, il va gérer le reste. Après, il va vous donner les deux, et puis il terminera par donner le lacet et les gaz. Voilà, et On commence par faire des circuits rectangulaires dans le ciel bien propre et puis on descend au fur et à mesure jusqu'à faire des approches, euh, des approches remises de gaz, approches remises de gaz. Et puis, une fois que l'instructeur a un peu confiance en vous, puisque c'est quand même l'avion du club, donc financé par le club,
0: mmh.
1: il n'a pas envie qu'il soit cassé, euh, il vous laisse faire les, les premiers atterrissages. Il faut savoir aussi que c'est tout à fait possible d'avoir directement son propre avion et de faire de l'écolage directement avec son propre avion.
0: Même s'il n'y a pas vraiment de d'âge minimum pour commencer à faire de l'instruction sur de l'avion classique ou du planeur, il y a quand même des âges minimums pour être lâché, pour pouvoir avoir les brevets. Est-ce que c'est le cas aussi dans l'aéromodélisme ou pas du tout
1: euh, À ma connaissance, je vérifier, mais il n'y en a pas. Je dirais que l'âge minimum, c'est tout bête, mais c'est l'âge pour que les mains soient assez grandes pour tenir la télécommande. <rire> qui est assez grosse puisque c'est une télécommande quand même avec euh, avec deux manches qui partent chacun enfin, qui ont chacun deux deux dimensions d'évolution et il faut avoir euh, bah, mine de rien des mains suffisamment grandes pour pouvoir tenir la radio alors après on peut aussi la poser sur un pupitre je dirais qu'avant l'âge de de huit ans euh, c'est pas forcément indiqué pour ça il faut déjà être bien coordonné au niveau du du cerveau mais je je ne crois pas qu'il y ait d'âge minimum c'est plus en général effectivement des j'ai déjà vu des enfants très petits venir euh, puisqu'on fait des baptêmes doudou dans notre club, on pourra en reparler. Ils n'arrivent simplement pas à mettre les, les mains sur, le, sur la radio. Quoi. Donc, euh, c'est ça le, le premier problème. Donc, euh, dès que les mains peuvent y aller euh, et que la personne est un, un tout petit peu responsable et mature, il euh, n'y a pas de problème, on peut se lancer.
0: Ça, je pense c'est vraiment le, le très grand avantage de l'aéromodélisme. Alors, toi, je ne sais pas bien à quel âge tu as commencé, parce que tu disais 97, euh, mais moi, c'est à peu près à la même époque, puis j'avais 10 et 11 ans. Et puis moi, c'est mon père qui m'avait fait de la double, donc c'était tout à fait simple. Et c'est vraiment une excellente initiation au pilotage avec un enjeu financier réduit et puis évidemment des risques quand même largement réduits. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Ah bah, effectivement, par rapport à du vol grandeur, tu peux te permettre quand même beaucoup plus de, de choses exotiques. Euh, tu peux expérimenter un peu. Alors, il faut quand même rester très, très vigilant. Euh, là, on va, on va en parler, mais je tiens quand même à dire que ce ne sont pas des jouets. Euh, pour la majorité des modèles, alors il y a des avions qui font 200 grammes, euh, 20 watts, qui volent à 15 km par heure. effectivement, là, il n'y a aucun danger. Mais dès que tu as des avions qui font 2-3 kg, qui approchent les 100 km par heure, ce ne sont plus des jouets, donc il faut quand même faire attention. Maintenant, de là, à comparer celle d'aviation grandeur, évidemment que l'enjeu le, est infiniment moindre. Donc, euh, tu peux expérimenter divers divers choses. Moi, j'ai pu expérimenter euh, en particulier le, la modification du, du centre de gravité sur l'avion parce que le centre de portance, lui, il est toujours le même sur l'aile. Euh, j'ai pu me rendre compte une fois quand j'étais jeune, alors j'ai commencé à 12 ans hein, en formation, 97 j'avais 12 ans, c'est qu'un centrage arrière, c'est vraiment mauvais, ça je le savais pas. Euh, j'avais décollé, J'avais, en fait j'avais voulu fixer un appareil photo avec un cerveau pour déclencher le, le retardateur. J'avais fixé un, un appareil photo euh, sur un P51 mais à l'arrière euh, euh, du coup, euh, j'avais un centre de gravité qui était en arrière du centre de portance de l'aile. En gardant beaucoup de vitesse, j'ai réussi à m'en sortir. Mais, euh, mais c'était vraiment moins une. Et ce jour-là, j'ai failli volontairement écraser l'avion en fait pour, pour pas qu'il aille faire des dégâts ailleurs. Quoi. Mais euh, voilà, il y, y a le centre de gravité, le centrage arrière. S'amuser vraiment à régler son avion comme ça, c'est vraiment important. On voit la différence la différence au niveau du trim que ça implique et la différence au niveau des performances, surtout sur un planeur, c'est immédiat. Euh, j'ai aussi pu euh, quelques phénomènes météo que j'ai pu aussi voir et appréhender euh, l'effet de sol. Je sais que qu'on avait un terrain, euh, enfin, en Normandie, un terrain, des fois, quand les conditions étaient particulières, avec un avion, elle basse. Pour le poser, réellement, c'était impressionnant à quel point il y avait une espèce d'effet de, de sol qui t'empêchait te, qui de de terminer j'ai envie de dire le dernier demi-mètre qu'il y avait sous les roues c'est assez impressionnant euh, une micro burst aussi j'ai déjà eu avec un extra 300 de voltige j'ai décollé en fait à la vitesse minimale puisque je partais plein gaz et profondeur complètement cabré et il y avait un vent de face assez impressionnant et au moment exact du décoller des roues euh, en fait le vent c'est inversé je me suis retrouvé avec une vitesse relative arrière et au zéro majoration dans, dans ma vitesse de décollage. Ça a été au tas instantané. quoi. C'était clair. Donc C'était quand j'étais jeune, j'ai cassé un ou deux avions comme ça. Ce que je peux dire aussi, c'est l'excès de confiance. Euh, j'étais plutôt doué quand j'avais mon premier avion avec mon traîneur. J'ai beaucoup progressé assez rapidement. Du coup, euh, j'étais monté. Mon père m'avait acheté un, un avion de voltige d'occasion. Premier week-end, les essais, six vols qui se passent vraiment à la perfection. En plus, je, je passais même pas un programme de voltige. Je faisais des figures, les unes à la suite des autres sans penser à la figure suivante, donc ce qui est vraiment pas bon. Et euh, le septième vol, euh, j'étais sur la tranche, j'ai mis la dérive dans le mauvais sens. Et je poum, parce que en fait, l'avion dépassait mes capacités. Euh, je me pensais plus fort que je l'étais. J'ai fait une inversion, puisque à partir du moment où tu as besoin de réfléchir, es dangereux. Ça doit être vraiment euh, kinesthésique comme geste. Tu dois savoir. Euh, tu dois pas te poser la question dans quel sens je crois que la gouverne. Et euh, j'étais pas encore prêt après un an et demi de vol à faire ce que j'étais en train de faire et ça s'est terminé au tard. Voilà, ça ça a été ma, ma plus grande leçon parce que ça m'a tellement dégoûté pour être honnête le, la perte de cet avion. Euh, il a été réparé en une semaine par mon père mais il avait pris 300 grammes donc les performances n'étaient plus du tout les mêmes. Euh, j'étais tellement dégoûté, c'était à deux semaines d'une compétition. Euh, bref que je me suis promis de, de, de ne plus faire ça et maintenant quand j'ai un problème de voltige à, à faire que j'essaie je, je, de tenter des choses euh, je les briefe en fait je me briefe avant je, je sais avant de décoller ce que je vais faire au moins à peu près et j'ai euh, 10, 15, 20 secondes d'avance sur le, sur le mouvement suivant quoi. Euh, et, ça, et là ça permet d'annuler vraiment de diminuer mais de manière drastique le, le
0: risque on va dire un autre aspect de l'aéromodélisme c'est un peu ce que tu décrivais tout ce qui est ces notions d'aérodynamisme, mais même aussi de, de pilotage, tout ce qui est une vente arrière, une base, donc une prise de terrain standard, ça c'est aussi euh, quelque chose qu'en tout cas moi j'ai appris en aéromodélisme, mais même si c'est vrai que c'est assez différent dans l'aviation grandeur, c'est quand même quelque chose qui, euh, les, les concepts qui peuvent être amenés à travers l'aéromodélisme, tout comme le, le sens des gouvernes par exemple aussi, je pense que c'est le genre d'erreur qu'on fait pas beaucoup plus qu'une fois, en tout cas en général. Et donc, dans ce sens-là, je trouve que l'aéromodélisme, c'est pas mal, parce que ça permet d'apprendre pas mal de choses. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
1: Ah, tu as tout à fait raison, à l'instar de ce que je disais un peu au début, qui est que les avions de, de modélisme, en fait, volent pour exactement les mêmes, les mêmes phénomènes physiques que, que, la vie, que les avions de grandeur. Euh, on applique aussi des, des procédures qui sont un petit peu similaires, comme par exemple décoller et atterrir autant que faire se peut dans le vent. Alors, euh, des fois on a des terrains suivant les clubs. Les terrains, ce sont des, des énormes champs d'herbe tondu. donc tu peux choisir tout le temps de décoller et de poser face au vent. Parfois, comme le terrain où je suis actuellement près de Nantes, on a deux pistes seulement. Donc euh, on choisit pas l'orientation exacte qu'on veut. Il faut apprendre euh, à bien viser la piste et on fait des circuits. Effectivement, un circuit souvent euh, prise de terrain en U, moi c'est quelque chose que j'essaie de faire proprement. On essaie de faire ça par des virages de 90 degrés. C'est un peu plus facile pour se positionner et ajuster son, son altitude au fur et à mesure de l'approche, plutôt que quand on fait un quand on fait un virage en fait uniquement sans, sans pause, j'ai envie de dire sans palier. Euh, les débutants souvent, euh, ils pensent que les gens qui connaissent pas, ils, effectivement, ils ont ils ont tendance à dire qu'il faut décoller vent dans le dos. C'est un, un truc qui leur semble naturel pour aider l'avion en fait. La première première chose qu'on qu leur apprend, c'est que non non, c'est le vent relatif sous les ailes. Euh, Tour de l'aile qui fait voler l'appareil et que donc pour minimiser sa vitesse seule, on va décoller face au vent, se poser face au vent. Euh, il y a aussi les, les problématiques de taxiage des avions euh, si on a envie de le faire quand il y a du vent. Euh, je pense qu'ils sont les mêmes sur les vrais avions, en particulier sur un train cas train classique. Euh, quand on a le vent qui s'engouffre dans la dérive, euh, c'est pas évident. Euh, donc euh, donc effectivement, il y, a, il y a toute une philosophie qui est quand même assez similaire. Et dans beaucoup de clubs, ce qui est sûr, c'est que tous les aéromodélistes sont à minima des gens passionnés d'aviation. Et parfois, voire même souvent, on a des pilotes du LM ou d'avions euh, d'aviation euh, légère. Quoi. Très fréquemment, en club, on a même un, un ex-pilote de Mirage 2000D. Donc, euh, donc voilà, c'est tous des gens en tout cas qui connaissent énormément, que ce soit les petits jeunes ou euh, les plus anciens moustachus, comme on dit, euh, qui ont connu les Latéco et autres. Euh, il y, y a un parallèle avec le monde, euh, avec euh, l'aviation grandeur qui est, qui est constant et, et évident. Quoi.
0: Une des facettes importantes de l'aéromodélisme, c'est la construction. Alors bon, c'est vrai que c'était quelque chose de très commun à une époque où il y avait peu de kits déjà pré-produits, euh, mais euh, il y a de plus en plus effectivement de ces, euh, de ces avions quasiment déjà finis. Est-ce que toi, tu construis tes propres modèles et quelle est un peu la tendance que tu as pu voir autour de toi
1: alors, j'ai construit euh, mes propres modèles avec mon père euh, quand j'étais plus jeune. Après, j'ai arrêté tout simplement pour... Euh, Ce n'est pas une question de temps, c'est une question que quand je suis devenu étudiant et, et jeune, euh, jeune travailleur dans la vie active, euh, je n'avais pas un logement suffisamment grand. Puisque si tu veux construire, c'est la première contrainte, c'est qu'il faut euh, idéalement avoir un atelier quand même, au moins un établi, quelque chose où tu puisses laisser tes, tes modèles, tes collages avec les serre-joints euh, en cours, si tu veux. Ça demande un peu de place. Euh, donc j'ai construit euh, entre 97 et 2004 et là je compte bien m'y remettre puisque j'ai enfin pu euh, acquérir une maison euh, là où j'habite à Nantes qui est suffisamment grande euh, pour pouvoir faire ça. Alors j'ai une, une expérience de construction qui est assez euh, assez restreinte puisque je n'ai fait que de la construction en, en structure bois pour l'instant et, et puis ensuite en toilage euh, des ailes et de la parade mais c'est quelque chose que je compte vraiment vraiment y mettre. Je suis plus orienté sur le pilotage, donc j'ai ce qu'il faut avoir, c'est toujours des avions prêts à voler et puis euh, avoir un peu son fil rouge pour les longues journées d'hiver. Effectivement, partir sur un sur un nouveau modèle, euh, c'est quelque chose effectivement que, auquel je vais je vais me remettre très prochainement. Après, tu parlais de tendance. La tendance, euh, elle est un peu comme euh, comme dans le reste, dans tous les autres domaines, elle est plutôt à de moins en moins de construction. C'est surtout les anciens qui construisent. Je dis pas qu'il y en a pas, mais je, ça construit quand même moins, puisque sur le marché, tu as de plus en plus de kits en fait qui existent, qui sont qui sont prêts à voler, et que euh, par un manque de temps, par finiantise, ou je sais pas trop, euh, j'ai effectivement remarqué que globalement, il y avait de moins en moins de construction. Mais je pense aussi que c'est dû au fait que l'offre des, des fabricants est vraiment, euh, est vraiment pléthorique maintenant. Tu avais, avais tout un, un tas d'avions qui n'existaient qui tout simplement pas à la vente avant, alors que maintenant, quasiment tous les modèles que tu veux, tu peux te les procurer. Euh, procurer.
0: Peut-être on peut faire une petite parenthèse sur les différentes techniques de construction. Tu as parlé de, du collage de bouts de bois en, entre eux. Donc En général, c'était plutôt le balzac qui était utilisé dans les plus petits modèles. Quelles sont les autres techniques de construction qui sont disponibles pour des, des modèles plus ou moins grands aujourd'hui
1: Il y a la suivante, en fait, le type d'avion que tu vas faire et la solidité dont tu vas avoir besoin, tu as la structure, en fait, la, la structure simplement en bois. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, mais c'est plus d'un point de vue esthétique. Donc Par exemple, pour une aile, tu vas, tu vas faire les, les longerons avant, longerons arrière avec, euh, avec une baguette de pain, évidemment que tu vas poncer pour donner le profil que tu veux, et des nervures qui vont être perpendiculaires à tes longerons. Euh, ensuite, une fois que tu as, tu as la, ton aile et la cellule de l'avion qui est euh, qui est comme ça, en fait, pleine de vide, hein. tu as simplement une structure de, de morceaux de bois, entre va dire enchevêtrés, euh, qui permet de donner un maximum de solidité, mais en, en diminuant euh, le poids, tu vas venir poser un film, en fait euh, un, un film qui est vraiment fait pour ça, pour se tendre sur les ailes, qui va permettre de donner toute la surface portante nécessaire. Tu peux augmenter après la solidité de, de ce genre de construction en, en faisant une aile plutôt coffrée, de coffrer un fuselage ou, ou, un, ou une aile, c'est-à-dire que tu, vas, tu viens recouvrir ta structure avec par exemple du balsa, une, une planche de balza qui va, qui va épouser parfaitement la forme de ton aile. Là, tu vas rajouter forcément du poids, mais tu vas gagner beaucoup en... En solidité, l'idée étant évidemment, comme dans la construction réelle, d'avoir la solidité la maximale et suffisante, mais sans trop pénaliser le poids. Donc, Il faut bien savoir aussi qu'il y a des efforts qui se font à l'avant de l'appareil, à l'arrière de l'appareil, au niveau du train d'atterrissage. Il faut construire solide à certains endroits. Il faut savoir que l'élément le, le plus faible sur ton aile, c'est lui qui va limiter la solidité globale de l'aile. Donc, si tu blindes de colle à l'emplanture mais que... T as oublié de bien faire une nervure, elle est mal reliée à ton longeron, à l'extrémité, bah c'est mort. Donc il faut que ça soit vraiment propre de partout. Il y a aussi, suivant la motorisation que tu vas mettre, du thermique ou de l'électrique, il faut savoir qu'en électrique, il y a beaucoup moins de vibrations, donc tu fais beaucoup moins souffrir la structure, donc tu peux aussi te permettre d'alléger un peu plus. Donc ça, c'est plutôt de la construction bois. Il y a aussi de plus en plus maintenant de la construction en matériaux composites qui se fait, euh, avec différentes fibres. Là, par contre, je préfère éviter trop en parler. Moi, j'en ai pas fait. Euh, je sais que ça se fait. Ça commence souvent par la réalisation d'un moule, tout simplement, dans lequel ensuite, tu vas, qui va te permettre de pouvoir donner à ton matériau composite la forme que tu veux. Et l'avantage de ces matériaux composites, en fait, ça va être le la, la finesse, vraiment le poids. Hein. Si tu utilises une fibre de carbone, par exemple, tu peux avoir un poids extrêmement intéressant et une, une pénétration dans l'air, en fait, une résistance... À l'air, il, il y a une résistance longiline sur la carlingue, sur les, les éléments de ton avion qui sont vraiment extrêmement faibles. Donc un avion que tu veux très performant de vitesse, par exemple, tu vas plutôt utiliser ce genre de matériaux. Il faut savoir aussi qu'il y, y a beaucoup d'avions maintenant qui sont faits, ce qu'on appelle des mousses, qui sont faits avec une espèce de polypropylène expansé, on appelle ça de l'EPP ou de l'EPO. Mais c'est pas trop pour la construction amateur, ça c'est plutôt les, les fabricants, les manufacturiers qui sortent ça directement eux-mêmes. Donc, tu as le, toute la globalité de l'avion qui est fait en mousse, mais par contre, il y a quand même des tiges carbone qui sont mises à différents endroits pour solidifier euh, l'empennage, qui servent aussi de clé aile entre ta demi-aile gauche et ta demi-aile droite. Donc, euh, voilà. Il y a tout un tas de choses qui existent, c'est sûr. Euh, moi, je sais que ce que je préfère, c'est quand même la, la construction en structure bois. Je trouve ça même euh, esthétiquement très, très beau de voir euh, les longerons, les, les nervures euh, qui sont... Euh, qui sont reliés comme ça et ensuite entoilés. Euh, faire ces saumons, faire ces faire ailerons euh, en balsa, c'est vraiment quelque chose de, moi, que, que j'adorais, qui m'a manqué et je vais m'y remettre.
0: Peut-être quelque chose qu'on peut évoquer maintenant, c'est qu'il euh, n'y a pas qu'une seule forme d'aéromodélisme par le biais de, de, de l'écollage, on a parlé surtout de l'avion télécommandé de base. Donc en général, les trainers, c'est des avions LEO qui ressemblent vaguement à des Piper Cubs un peu cubiques. Quelles sont les autres formes d'aéromodélisme que tu as eu l'occasion de pratiquer?
1: Alors tu as raison, l'aéromodélisme, c'est pas que l'avion. En fait, dans sa définition, c'est tous les aéronefs volant sans personne à bord, et dont le, la, la destination est le loisir. Voilà. Et là-dedans, là tu vas exclure. Euh, cerf-volant. Mais globalement, sinon, c'est, tout ce que j'ai cité. Alors, moi, j'ai quasiment touché à tout. Alors, de manière très faible, un petit peu l'hélicoptère. Ça m'a moins plu que l'avion, puisque, en fait, c'est beaucoup plus mécanique qu'un avion. Ça demande un entretien mécanique, un peu comme une voiture. C'est un châssis, en fait, qui est souvent, souvent en carbone ou en immatériaux comme ça, avec énormément de pièces métalliques et la moindre casse, en fait, c'est, bah, tu répares pas toi-même, c'est-à-dire que es obligé d'acheter de la pièce. Et, euh, et, de, et, de, et de changer ça. J'ai fait aussi du multicoptère ce qui est appelé à tort par les, par les médias, souvent les drones, ou souvent c'est ce qu'on voit, ces espèces de, de plateformes à quatre hélices disposées aux quatre coins de l'appareil, qui permettent souvent de faire du vol en immersion, c'est-à-dire qu'il y a une petite caméra de, devant l'appareil, on met des lunettes de, qui reçoivent le, le signal vidéo, et on vole comme si on était en fait, assis à la place du pilote, donc ça c'est assez sympa. Il y en a qui se sont quelques modélistes entre guillemets de l'ancienne génération qui s'y sont convertis euh, ou qui font soit qui font plus que ça ou qui font ça en plus. Ça a aussi permis d'amener une, une nouvelle génération de personnes qui faisaient pas d'aéromodélisme, on va dire traditionnel vers ce vers ce, ce type de, de choses. Donc le multicoptère moi ce que j'ai pas accroché énormément puisque je préfère en fait ce que j'aime c'est voir évoluer l'appareil le voir passer devant moi. Donc le fait d'être en immersion, d'être dedans, j'ai pas trouvé un intérêt euh, un intérêt énorme, mais c'est quelque chose de très personnel. Par contre, ce que j'ai fait beaucoup, c'est du planeur et de l'avion. Euh, les planeurs, plutôt de la semi-maquette, maquette, maquette euh, en fibre, j'en ai actuellement, un actuellement, c'est un 4 mètres, un, S, un SW24. Donc, Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment extrêmement gracieux en l'air, avec une corde, en fait, il y a un allongement qui est exceptionnel sur ces machines. Très peu de cordes par rapport à l'envergure. Ça leur donne un style fou. Et en avion, j'ai piloté un petit peu de tout, donc du traîneur, de l'avion de voltige, euh, du jet, que tout ce genre. J'ai beaucoup plus d'expérience avion-planeur que illico-multirotor.
0: Alors justement, attardons-nous sur le planeur. Ça, c'est. Donc moi, je me suis remis récemment avec tout ce temps libre supplémentaire non prévu. Je me suis remis un peu à l'aéromodélisme. C'est quelque chose que j'avais arrêté pendant quelques années. Et donc le planeur, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque chose qui est possible à faire en plaine, mais aussi en pente. Et puis ça fonctionne presque comme un planeur grandeur, donc on peut prendre des thermiques, ce genre de choses, c'est juste. Hein.
1: Oui, exactement. Le planeur, c'est vraiment une machine fantastique, hein. le planeur, quand on y pense. Alors il y, a, il y a plusieurs types de planeurs. Il y a les planeurs qu'on va appeler purs, c'est-à-dire ces moteurs qui sont dépourvus de toute motorisation c'est des, des planeurs qu'on va simplement lancer à la main euh, dans une pente et utiliser les courants ascendants pour euh, pour s'en sortir ou des planeurs qu'on va treuiller ou remorquer si on est en pleine. Et il y a aussi ce qui se fait de plus en plus, c'est les motoplaneurs. Donc c'est il y a un moteur souvent très souvent électrique à l'avant avec une hélice repliable, donc il se déplie par force centrifuge quand on met du moteur et l'hélice se replie le long du fuselage pour réduire la traînée dès que dès qu'on est en vol en vol sans propulsion. C'est des machines qui sont vraiment vraiment fantastiques. Ça a des plages de vitesse vraiment extrêmement impressionnantes. Ça peut voler lentement, ça peut voler très vite. Le, ça permet de voler en, en, sur de la pente, comme tu dis. Alors la pente, j'en ai peu pratiqué, mais les rares fois où j'en ai fait, ce qui m'avait vraiment plu, c'est que euh, par rapport à la plaine, tu peux voler avec le planeur euh, à ta hauteur. En fait, si toi, tu es en haut de la pente et que lui, il est, il a beaucoup d'eau sous la l'acquis, mais, mais il est dans le vide, voire euh, en dessous de toi, tu peux, tu peux vraiment découvrir, tu, tu, peux, tu peux, ressentir chaque phénomène thermique, en fait chaque variation. Euh, L'été quand il fait chaud au-dessus d'un champ de blé, euh, tu vas clairement le sentir avec un planeur. Tu vas pas sentir ces variations par rapport à l'hiver avec un avec un avion. Euh, tu passes euh, un versant d'une colline, tu vois instantanément un planeur. Il va prendre, il va, il va vraiment vivre avec la masse d'air beaucoup plus qu'un avion. Et c'est quelque chose de, de fantastique. En plus, le planeur, si on s'en sort bien et que la météo est un peu favorable, avec un seul pack d'acus, si tu as envie de voler toute la journée, c'est tout à fait possible. quoi.
0: Exactement. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette, le planeur, parce que ça, ça permet de jouer avec les courants comme un vrai. Un autre type de modèle que tu as évoqué, c'est le jet. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui est moins connu, parce qu'on imagine les avions typiques, les jets, avec des réacteurs à, à essence. Mais si je dis pas de bêtises, euh, en général, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est plus des jets électriques avec des hélices carénées. C'est juste, c'est comme ça que ça fonctionne
1: Alors, en fait, euh, tu as tout à fait raison. Euh, il existe des jets avec des, de, de, de vrais réacteurs hein, qui fonctionnent exactement comme un réacteur d'Airbus ou de, de, ou de Rafale ou autre chose. Hein, beaucoup plus simple, mais le, le, le principe est fonctionnant exactement le même du carburant qui explose, qui se détend violemment vers l'arrière, qui va entraîner par le biais de la turbine le, le compresseur euh, en rotation, etc. Mais pour des raisons de coût et de, de, de mise en œuvre sur des avions un peu plus petits, parce qu'il faut savoir en plus que les vrais réacteurs comme ça, c'est une maintenance. Euh, déjà, tu, tu payes le, le moteur à un certain prix, hein, c'est plusieurs milliers d'euros. Et en plus, euh, toutes les, euh, je sais pas, 20, 30, 50 heures de fonctionnement, il va falloir démonter le moteur, le renvoyer au constructeur pour une vérification, etc. Ils sont dans des avions lourds, donc ils vont demander une certification. Euh, Enfin, qui vont demander une certification de tout court. Si tu passes par exemple en catégorie B, plus de 25 kg, on pourrait en reparler. Mais euh, ce qui s'est vachement démocratisé, énormément démocratisé avec l'avènement des moteurs brushless et des, des accus au lithium, c'est effectivement ce qu'on appelle les jets EDF pour électrique ducted fan. Donc c'est des moteurs électriques qui ont assez peu de couples comparé à leur puissance, au enfin, regard de leur puissance, mais qui ont une, une vitesse de rotation très élevée. Et au lieu d'entraîner en, une hélice de 30 cm bipale ou tripale, ça va emmener une turbine qui va faire un diamètre de euh, trois fois plus réduit, mais à une vitesse de rotation de 40 000, 50 000 tours par minute. Et avec une sonorité, si tu prends une, qualité, une bonne qualité de turbine, tu as une sonorité qui est vraiment très très bonne, très proche d'un jet, euh, d'un quoi. Hein. Et du coup, l'avantage de ça, c'est que euh, tu peux mettre ça sur des modèles plus petits t'as un coût de fonctionnement qui est plus faible, en tout cas sur des petits modèles. T as un entretien qui est moindre, pour pas dire inexistant. et as une facilité de mise en œuvre qui est vraiment très intéressante, puisque en fait tu, tu arrives au terrain, tu fais un check rapide de tes gouvernes de vol, tu mets la batterie, tu branches et c'est parti quoi. alors qu'avec un vrai réacteur, euh, as, il faut faire le plein donc il faut que tu aies ton bidon de carburant, il faut que tu aies une pompe à carburant, il faut que tu aies un extincteur avec toi, c'est très recommandé. Au cas où le, la, la, la séquence de démarrage fonctionne mal, etc. etc. Et puis la, la probabilité de, de flame out, c'est-à-dire d'avoir un, une extinction moteur avec l'électrique, si ton installation est bien faite, elle est proche de zéro. Quoi. Donc euh, c'est vrai que l'électrification, en fait, ce qui se passe dans les voitures aujourd'hui, on a commencé à le faire il y a, a 15-20 ans dans l'aéromodélisme, mais aujourd'hui il y a beaucoup de jets. Euh, jusqu'à 1 mètre 50, 60, 70 qui utilisent de l'électrique, de l'électricité. Et par contre, au-delà, on va quand même utiliser de vrais réacteurs pour des raisons de coût puisque tu aurais des, des coûts en fait de batterie qui seraient vraiment trop importants. Euh, L'autonomie est un peu grévée par rapport à un réacteur, mais pas tant que ça, puisque euh, les réacteurs de modisme ont, ont un rendement qui est pas génial, faut le dire. Donc, euh, tu es vite à 1 litre de kéros par minute euh, sur certaines machines. Euh, sans rigoler <rire> c'est pas que la puissance est phénoménale même si elle est très forte c'est simplement que le rendement, est... le rendement sur ces machines là n'est pas génial donc effectivement euh, du jet électrique ça se fait et à l'oreille s'il y a une turbine de qualité une fois qu'il est en l'air euh, tu fais pas forcément la différence
0: donc justement euh, c'est le sujet où je voulais en venir c'est cette électrification des moteurs tu as dit qu'historiquement ça se faisait avec des, des moteurs avec de l'essence ou même un, un autre type d'essence si je dis pas de bêtises Comment est-ce que ça s'est déroulé, cette électrification, et qu'est-ce que ça a permis
1: Alors effectivement, ça, avant il y avait du nitrométhane qu'on mélangeait à de l'huile de ricin ou de l'huile de synthèse, bon, peu importe. Quand j'ai arrêté pour mes études supérieures à l'aéromodélisme en 2005, j'ai fait une petite pause. 90% des avions qui volaient fonctionnaient avec des moteurs thermiques, qu'ils soient deux temps ou quatre temps. Je suis revenu en 2010, à la fin de mes études, 90% des avions et 80% fonctionnaient avec de l'électrique. Euh, donc ce que ça permet en fait tout simplement c'est euh, une simplicité de mise en œuvre euh, quand tu es sur le terrain qui est vraiment euh, hyper appréciable, surtout si t'as pas toute l'après-midi, c'est-à-dire que tu, tu sais que tu as deux heures de créneau pour aller voler. Quand tu arrives sur le terrain, comme je disais tout à l'heure, tu fais un check gouverne, euh, fonctionne bien, les palonniers sont, sont bien reliés au gouverne, oui, euh, ça, ça se débat dans le bon sens, je mets la batterie, je pars. Avec un moteur thermique, il fallait faire le plein, ça paraît bête, mais il faut transférer le carburant. Il fallait surtout sur les moteurs de temps, ils étaient très capricieux. Il fallait souvent régler ce qu'on appelait le, le pointeau, c'est-à-dire la richesse en fait, le réglage stoichiométrique entre le, la quantité d'air par rapport à la quantité que le carburateur injectait de carburant. C'était des moteurs qui avaient tendance à s'appauvrir pendant le vol, donc euh, avec les moteurs de temps, il était vraiment pas rare de voir les avions revenir euh, en vol plané quand ils revenaient. Donc, on a gagné beaucoup en fiabilité de propulsion, beaucoup en facilité de mise en œuvre sur le terrain, hein, tout bêtement. Euh, beaucoup en sécurité, moi, je trouve, puisque euh, ces mêmes moteurs de temps, euh, les modélistes, souvent, les, les réglages de richesse, ils se faisaient à 2 cm de l'hélice, à plein régime. Beaucoup le faisaient à main, à main nue. J'ai déjà vu un doigt partir, si tu veux. Donc, euh, voilà. Quand c'était pas fait dans les règles de l'art, euh, ça pouvait être un peu dangereux. Là, forcément qu'un moteur électrique, si tu t'y prends bien avec toutes les sécurités qu'il y a, il euh, y, y, y a moins de risques, il y a quand même un risque, mais il y a moins de risques. Et puis, tu avais aussi la séance de nettoyage, puisque je me rappelle que alors l'été, c'était pas gênant, mais l'hiver, quand tu avais les doigts gelés, c'était pas pas cool. Euh, quand tu avais fini de faire tes 5, 6, 7 vols de la journée, l'entoilage de l'avion était mais complètement imbibé, si tu veux, recouvert d'un mélange de, de carburant et d'huile. Donc, il fallait nettoyer avec un chiffon et, et un produit un peu alcoolisé quoi si tu veux pour pour enlever ça alors que là bah pas du tout hein, ton avion il se pose il est aussi propre que, que l'arrivée. donc euh, voilà c'est vraiment facilité de mise en œuvre pas de pas de carburant moins de temps sur le terrain euh, à faire autre chose euh, un petit gain de sécurité gain de fiabilité de la propulsion et euh, contre ça on ne concède en fait que un petit peu d'autonomie euh, sur certains types d'appareils mais c'est franchement pas gênant puisque le, le, le remplacer son pack d'accueil par un autre quand on se pose est tellement rapide, si tu veux que, que c'est vraiment pas gênant quoi.
0: aussi peut-être un des avantages qu'on peut mentionner c'est que le rapport bruit puissance développée de ces petits moteurs était quand même hyper faible et donc je pense que les riverains des, des terrains de modélisme n'étaient pas particulièrement ravis de cela
1: <rire> alors as raison c'est un point que j'ai oublié de mentionner mais qui est complètement, euh, complètement vrai, c'est que le bruit Particulier avec les moteurs 2 temps. Les moteurs de temps avaient tendance à... Ils avaient beaucoup de régime assez peu de coupes, donc ils emmenaient des hélices plus petites à puissance équivalente, mais à haut régime. Ça faisait vraiment des bruits de mobilette dans le ciel. Et... et bon, ça avait un rendement qui n'était pas extra. Ça faisait beaucoup de bruit, ça se propageait assez loin dans la plaine. Euh, avec les moteurs 4 temps, il y avait déjà quand même moins ce phénomène, même s'il était toujours là. Et effectivement, avec l'électrification. Euh, tu, tu as encore gagné largement, largement, largement sur le bruit. Quoi. Même si certains avions électriques de vitesse, par exemple, font beaucoup de bruit, mais ça c'est plus des problèmes aérodynamiques que moteurs, euh, tu as gagné aussi effectivement beaucoup, de, beaucoup en quiétude pour le voisinage quand il y en a un.
0: Un autre phénomène qu'on imagine assez bien, c'est la popularité gigantesque des drones et la lumière de l'opinion publique que ça a tiré sur l'aéromodélisme. On imagine, vu les comportements, vu les problèmes qu'il y a eu avec euh, les diverses drones, multicoptères, euh, un grand public, que ça a eu des conséquences. Qu'est-ce que ça a changé à l'aéromodélisme
1: Effectivement, tu as tout à fait raison. En 2012-13, quand je me baladais dans les allées de magasins de modélisme et que je voyais ces multicoptères arriver, je, je me suis dit un petit peu, euh, en, en parlant à moi-même, c'est un peu le début de la fin. Et euh, alors, j'avais tort, heureusement, mais. Pas tant que ça, c'est-à-dire que ça a énormément démocratisé en fait, euh, démocratisé le, le ciel de loisirs. Alors, euh, mais démocratisé peut-être dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ce sont pas des gens qui sont forcément intéressés par l'aéromodélisme et qui se disent tiens, le multicoptère, c'est quelque chose qui me plaît, c'est plus que maintenant, sans aucune notion de pilotage, aucune notion de règle de l'air, aucune notion de danger, de, de respect de règles, etc. Et sans aucune notion de pilotage, avec ces machines-là, en fait, elles sont toutes équipées d'un contrôleur en fait de vol. Donc, un contrôleur de vol, c'est en gros, c'est à trois accéléromètres sur les sur les trois axes et trois trois gyroscopes. Et n'importe qui, avec son smartphone ou une télécommande adaptée, euh, fait absolument ce qu'il veut. L'appareil est auto-stabilisé, se pose vraiment euh, en un en un clin d'œil. Et du coup, il y a eu des beaucoup de gens ont acheté ça tout simplement pour s'amuser, hein, même pas forcément pour autre chose l'ont essayé 3-4 fois et après l'ont laissé dans le placard, mais ont volé en agglomération, au-dessus de sites sensibles, des choses comme ça. Et du coup, ça a été quand même... On a pu s'amuser à aller filmer chez les voisins. Je pense que ça a dû arriver un certain nombre de fois. Et du coup, ça, ça a suscité un petit peu de... Ça fait un peu de bruit dans les médias, on va dire. Et euh, ça a été repris sous le terme drone. Et bon, Ce sont bien des multicoptères. Donc, voilà, la, la facilité d'accès et la, en termes de prix et en termes de, de compétences de pilotage, euh, il n'y a plus besoin. A ouvert ça, à, en fait, à un peu trop de gens qui n'étaient pas formés et informés. Et du coup, il s'est passé voilà des quelques événements de, de survol, des choses comme ça. Ça, ça a inquiété euh, les des responsables de l'État. Et maintenant, il y, des, il y a des lois qui se sont euh, qui se sont des réglementations qui sont venues se rajouter en fait si tu veux en particulier pour les modèles de plus de 800 grammes euh, en ordre de vol qui sont venus se rajouter là dessus et du coup maintenant si tu as un appareil de plus de 800 grammes euh, il te faut une, une formation de, de télépilote euh, avec l'attestation comme quoi tu l'as bien suivi. donc elle est disponible sur le site de la DGAC qui s'appelle Fox Alpha Tango euh, tu dois euh, avoir ton appareil qui est enregistré aussi sur le, sur ce site de l'aviation civile. Fox Alpha tango, -à -dire que ça le tango, c'est-à-dire que l'appareil a un numéro de, un numéro, un identifiant unique. On sait à qui il appartient. Il est apposé sur la machine. Il est visible, ce qui fait que si tu, tu, tu crées un accident, tu, le, tu plantes l'avion sur une route ou quelque chose, on sait à qui appartenait l'appareil. Donc, c'est pour ça que je parle qu'il y a une vraie responsabilité. Et pire que tout, si tu voles sur un terrain qui n'est pas publié à l'information aéronautique, donc pas connu de la DGAC, et que ton appareil fait plus de 800 grammes, tu es maintenant obligé d'avoir un dispositif de signalement électronique. Donc pour être très franc, c'est très récent, je ne sais pas encore ce que c'est exactement, mais en gros, c'est quelque chose les forces de l'ordre doivent pouvoir pointer l'appareil avec un appareil qu'on ne connaît pas <rire> et ils doivent savoir tout un tas de choses comme c'est un peu un transpondeur vitesse, enfin quel est le d'où l'avion est parti, c'était quoi son point de décollage Quelle est sa vitesse, quel est son cap euh, quelle est son altitude Voilà, tout un tas d'informations comme ça c'est quelque chose qui coûte cher qui pour l'instant qui prend un peu de poids qui n'a pas forcément sa place en termes de volume dans les fusages de d'avions de planeurs de performance euh, mais ça, cette règle là elle est valable uniquement si tu te, si tu voles sur un site qui n'est pas déclaré auprès de l'aviation civile qui n'est pas connu donc il faut savoir que tous les clubs en fait, de la fédération française d'aéromodélisme sont connus de, de l'aviation civile. Il n'y a pas que, mais si tu vas sur un, au moins sur un, une association euh, rattachée à l'FFM, tu en es sûr. Euh, donc euh, voilà, il y a un peu de réglementation. Ça s'appelle la loi drone. C'est connu, si vous tapez sur Internet, loi drone, vous, vous verrez ça. Mais il faut savoir que, que le Kidam euh, moyen qui achète un, un multicoptère aujourd'hui, qui le fait décoller en fait, dans, dans sa rue, hein, dans, dans son quartier, il est complètement hors la loi. Quoi. Donc, euh, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il euh, n'y a pas de problème. C'est pour ça que le club, c'est pas mal. Euh, ça permet aussi de voir euh, d'autres personnes, d'autres avions, discuter. Voilà.
0: Donc, peut-être pour donner un petit peu de contexte, cette formation dont, dont tu parles, qui est faite sur Internet, ah, ce n'est pas du tout quelque chose de l'ampleur d'un théorique de pilote privé ou quelque chose comme ça. Ah, moi, j'ai donc dû le faire relativement récemment, vu que je m'y suis remis. Et en fait, je dois dire que c'est plutôt pas mal. C'est une formation qui est gratuite qui est faisable en aller 2-3 heures en, en, en prenant le temps de le faire et qui finalement évite euh, de faire de trop grosses bêtises qui auraient pu être envisageables par quelqu'un qui connaît pas nécessairement le, euh, le ce loisir-là. Je pense que je pense que tu es d'accord avec ça ah bah
1: c'est Franchement, là, totalement, je trouve que cette formation, pour le coup, elle est très bien, elle se fait, comme tu le dis, en, en, en quelques heures maximum. Elle était d'abord et uniquement disponible sur le site Fox Alpha Tango de la DGAC. La Fédération française d'aéromodélisme propose aussi sa propre formation qui est reconnue. Euh, moi, je je l'ai pas faite puisque euh, j'avais fait dès l'ouverture sur le, le site de la DGAC. C'est vraiment quelque chose de bien, c'est des principes, des règles de l'air assez assez simples, assez basiques, et qu'il est bon en tout cas de rappeler à tout le monde, et au moins euh, personne pourra dire j'étais pas au courant. C'est euh, ne pas voler en agglomération, ne pas prendre des, des photos aériennes euh, des voisins. Euh, sans sans qu'ils ne pas publier les images sans, sans qu'ils aient un accord, ne pas survoler les personnes, ne pas dépasser une altitude de 150 mètres, euh, etc. etc. ne pas voler près des aérodromes. Donc euh, oui, effectivement, euh, je pense que c'est un, un gros gain de sécurité et que la formation en plus ça, ça n'embête personne quoi. Donc c'est vraiment quelque chose en plus. Le, le seule mesure moi qui pourrait m'embêter c'est vraiment cette histoire de de dispositif de signalement électronique mettre dans l'appareil à partir du moment où on ne vole pas sur un site. C'est surtout le fait qu'il y a eu un, un petit amalgame en fait entre les multicoptères drones donc qui sont des appareils qui ont quand même des fonctions d'autonomie assez avancées, c'est-à-dire que tu peux pré-programmer des waypoints euh, un peu sur, sur Google Maps, tu vois, et l'appareil va faire vraiment ça tout seul. Tu peux lui dire « va là, prends une photo, voilà, voilà, va là, va, là, va là. et en fait, le, personne ne touche à rien et les avions en fait euh, qui n'ont aucune fonctionnalité de, de pilotage automatique. Tout ça, ça a été amalgamé ensemble. C'est simplement ça que je trouve un petit peu dommage. Mais c'est comme ça, et au final, moi, comme je vole très majoritairement en club, ça ne ça ne me gêne pas. Et si tu voles de toute façon sur un site qui n'est pas euh, publié à l'information aéronautique, par exemple sur une pente, il faut savoir que si tu as un planeur pur en moins de 800 grammes, tu peux quand même te faire une machine de 2 mètres. Donc euh, si elle n'a pas de motorisation, ça passe quand même. quoi.
0: Un autre aspect de l'aéromodélisme, donc on a parlé plus de la structure, de la motorisation, c'est tout ce qui sont les nombreuses technologies électroniques. Alors bon, je pense qu'en fonction des différentes sensibilités, on est plus ou moins fan de ce genre de choses. Mais quelles sont les technologies qui sont arrivées ou qui vont arriver en, en aéromodélisme Je pense à des choses comme, par exemple, à la télémétrie ou, ou autre.
1: À la télémétrie, tu tout à fait raison. Euh, c'est ce que je mettrai en numéro 1. En, en vraiment en numéro 1 pour avoir commencé en 97, ce qui a vraiment changé la vie, je trouve, c'est le passage des radios en fait du, de la bande FM euh, 40-41, 35-72 MHz à la technologie en fait 2,4 GHz, un, un peu comme les téléphones portables. Puisque avant, euh, quand on était sur la bande FM, on avait par exemple on, toutes les radios étaient dans la bande des 41 MHz et chaque radio avait un quartz qui donnait la décimale en fait de la fréquence. Et il fallait faire très attention, surtout quand on était en club et qu'on pilotait avec du coup avec des avec d'autres personnes, que si quelqu'un avait le même quartz que toi, la même fréquence, il fallait euh, fallait impérativement s'assurer que la personne n'était pas en train de voler pour euh, pour pouvoir allumer son émetteur. Sinon, euh, si tu brouillais le signal et l'avion, il allait au tas quoi. Alors on avait des systèmes hein, avec des pinces à linge sur des tableaux de fréquence qu'on enlevait quand on allait voler, quand on mettait donc quoi. On, on prenait l'habitude, on savait qu'avant d'allumer son émetteur, il fallait euh, il fallait aller vérifier ça, mais voilà, si tu étais dans une pente et qu'il y avait quelqu'un à un kilomètre ou deux de toi avec un émetteur sur la même fréquence, tu le savais pas, ça pouvait te, te casser ta machine. Maintenant, il y c'est comme avec ton téléphone portable, vous pouvez être cinq dans la même pièce à discuter chacun dans une conversation, il n'y a aucun aucun brouillage. Il y a un cryptage en fait numérique entre ton émetteur et ton récepteur. Et il n'y a plus du tout de, de brouillage, en fait, quel que soit le nombre de radios qui sont allumées autour. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, moi, L'évolution majeure euh, qui, qui a eu lieu. En plus, les antennes des radios, des radios en 2-4 GHz sont toutes petites. Alors que sur les, les, les anciennes, dans la bande FM, l'antenne faisait, je sais plus, mais 2 mètres de haut. De couper ton cadre de vol en deux, je trouve, dans la vue, c'était bon, ça permettait au moins d'y mettre un fanion pour avoir le sens du vent. Mais ça, c'était vraiment un gros gain. La télémétrie, tu en as parlé, c'est exact. Les radios, maintenant, elles ont elles sont très souvent des écrans suffisamment grands une capacité à recevoir des informations de l'appareil. Donc en télémétrie, tu vas pouvoir avoir mettre un altimètre sur ton avion, un variomètre. Variomètre, c'est très utile. Des fois il y en a beaucoup en planeur, ils mettent ça. L'altimètre, on s'en manque un petit peu, mais le variomètre, ils vont avoir ça avec un écouteur branché sur leur enfin branché à la radio, et en fait ils vont comme dans les vrais planeurs, un bruit qui va faire en fonction des ascendances, si le courant il monte ou descend. Donc le variomètre, tu peux avoir un contrôleur de tension sur ton accu, un wattmètre qui va te dire combien de combien de, de courant en fait a déjà été consommé, etc., etc. Moi je l'utilise pas parce que quand je vole en fait avec les modèles avec lesquels je vole, j'ai pas le temps de regarder la radio. Euh, donc je l'utilise pas. Par exemple, pour l'autonomie euh, moteur, je sais que si je vole à tel régime, j'ai à peu près tant de temps. Donc j'ai un chronomètre, un bête chronomètre sur ma radio qui se déclenche au décollage, qui va me prévenir en fait. Euh, deux minutes avant que j'ai plus de batterie, que, que ça peut être sympa de, de se poser, Donc, Il va falloir commencer à y penser. Euh, moi, je n'utilise pas la télémétrie personnellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut, être, qui peut être vraiment sympa. Il y a aussi des stabilisateurs de vol qui sont arrivés. Donc, c'est souvent, c'est du gyroscope, gyroscope trois axes. Donc, ça, c'est alors il y a les pros et les, et les anti. Hein. Il y en a. Si tu leur dis que tu mets un, un stabilisateur de vol dans un avion. Hein. C'est un sacrilège, mais c'est des choses pour, surtout pour l'apprentissage, en fait, qui peut être sympa. Ça peut être des dispositifs, en fait, un petit peu. Ça va faire un peu du fly-by-wire comme sur un Airbus. C'est-à-dire que euh, il y a quelques avions maintenant, euh, grâce à ça, c'est des petits dispositifs à quelques dizaines d'euros. Si tu... Alors, attention, il faut les installer très proprement, il faut les paramétrer très proprement au sol. Et tu vas pouvoir limiter, par exemple, ton inclinaison à, à n'importe quoi, 60 degrés de roulis à gauche, à droite, euh, le tangage. Euh, à plus 30, moins 20, des choses comme ça. Et du coup, si tu veux débuter, euh, ça peut être, euh, avec en plus des, des, une option de, de remise à niveau automatique si tu lâches les manches, ça peut te permettre. Je pense que c'est des aides qu'il faut pas garder longtemps, sinon tu prends des très mauvaises habitudes. Quand tu commences vraiment dans tes premiers vols, surtout si tu pas la possibilité d'être accompagné parce que tu es loin d'un club ou autre, euh, je pense que c'est quand même des, des gros gains. quoi Et que c'est bête de s'en priver. Moi, c'est ce que je vois surtout comme appareils électroniques qui sont apparus ces dernières années, qui surtout qui se sont démocratisés quoi, en termes de tarifs.
0: Ok, très bien. Donc, dirigeons-nous vers la conclusion. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour se lancer dans l'aéromodélisme
1: Alors, le conseil que je pourrais lui donner, bon, comme je l'ai un petit peu dit au début, c'est déjà de, de se renseigner par lui-même parce que ça dépend de sa culture aéronautique générale. Mais s'il en, en a pas, il ne sait pas vraiment comment on vole un avion, etc. Il y a un peu de travail, ça demande un petit peu d'investissement personnel quand même, d'aller fouiller. Alors maintenant qu'on a Internet, c'est beaucoup plus facile de, de se documenter un petit peu comment ça fonctionne. Ça va nécessiter d'avoir des, des notions, même si on n'est pas un expert, mais d'avoir au moins des notions, souvent on va commencer avec un petit avion électrique, des, des petites notions sur les moteurs brushless, sur les sur les batteries, sur des choses comme ça, comment comment on vole un avion, les gouvernes d'un avion, comment elles fonctionnent. Je peux aussi que conseiller d'aller d'aller voir un club. Alors il y en a pas mal hein, des clubs, euh, plus qu'on peut le penser. Donc ce qui, ce qui est possible, c'est d'aller sur le site de la Fédération française d'aéromodélisme, donc la FFAM, et de là, vous pouvez rechercher euh, par département, en fait, euh, tous les clubs qui existent. Et on se rend compte souvent que dans un département, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la probabilité qu'il y en ait un à côté de chez vous. Euh, ou en tout cas euh, à 10-20 km, pas plus, c'est relativement importante. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir voir les gens, voir des modèles, voir différents modèles, des gens qui ont souvent, il y en aura au moins quelques-uns qui ont beaucoup d'expérience, on va pouvoir discuter, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Euh, Est-ce que ça plaît toujours Si oui, on peut aller essayer avec un avion école. Euh, voilà. Donc moi, j'encouragerais je, vraiment de se diriger vers un club pour les débuts, surtout quand on va monter son avion en général. Le, le, le premier vol d'un avion, alors des fois ça se passe très bien, mais moi c'est très rare que j'ai eu un avion, quand je l'ai mis en l'air, il volait droit. Il <rire> y, y a toujours eu de la compensation à faire au niveau du trim euh, sur le tangage ou euh, des ailerons, fallait mettre du trim à gauche ou à droite, etc. Et si on est débutant et qu'on a un avion déjà qui vole pas droit, qui est très piqueur ou très cabreur, ça va mal se passer. Quoi. Donc en général, c'est bien aussi d'avoir hein, comme ça dans un club une personne expérimentée qui va qui va pouvoir faire le premier vol en fait. De votre avion et avant le premier vol, vérifier euh, vérifier les réglages en fait ce que vous avez fait. Est-ce que le centrage est bon Ça c'est super important. Est-ce que la construction a l'air euh, correcte Est-ce que les débattements des gouvernes sont dans le bon sens déjà Et si oui, est-ce qu'ils euh, sont dans le, la bonne proportion cest à est-ce qu'il y en a suffisamment ou ou euh, au contraire euh, pas assez ou trop euh, Voilà. Il va vérifier quelques quelques trucs comme ça. Pour voir que l'avion, en tout cas euh, à première vue, est pas est pas juste un, une machine à laver qui va s'écraser euh, à près de deux mètres, et il va pouvoir faire le premier vol, euh, donner des conseils, éventuellement re régler la machine. Ça va éviter une casse. Ça peut éviter d'être dégoûté rapidement et d'avoir investi un peu d'argent pour rien. Ce que je dirais aussi aux gens, c'est de de ne pas hésiter à investir. Contrairement aux petites voitures télécommandées qu'on voit, euh, on, on peut avoir une seule télécommande en fait pour tout un tas d'appareils. Il faut pas hésiter à prendre quelque chose, en fait, qui puisse être un peu évolutif, puisque si jamais ça vous plaît, faut que vous allez en avoir marre de l'avion, euh, du traîneur qui utilise que quatre voies. Si vous voulez avoir un planeur avec des volets, des choses comme ça, il faut avoir euh, un peu plus de voix, un peu plus de, de possibilités. Donc, faut pas hésiter à la radio, c'est quelque chose qu'on va garder dix ans, 15 ans. À investir un petit peu au début, c'est un peu d'argent à mettre au départ, mais après, il y a vraiment moyen, si on n'a pas envie de voler en... avec vraiment assez peu de moyens dès lors qu'on casse pas. quoi. Il n'y a pas de raison de casser si on fait les choses proprement.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler
1: ah, Ce que j'aurais voulu dire, c'est que euh, voilà, c'est que l'aéromodélisme, ça regroupe des gens qui sont tous passionnés d'aviation en général. Euh, les plus anciens sont souvent très bons constructeurs, les jeunes sont souvent meilleurs pilotes. Euh, c'est deux générations qui, qui s'affrontent. C'est vraiment une très bonne école, même si on est si on est très jeune. En fait, il n'y a pas de limite d'âge, que ce soit en haut ou en bas. C'est plus facile d'apprendre quand on est jeune. Il ne euh, faut pas se leurrer. Euh, c'est un peu comme le ski. Hein. Si vous apprenez à piloter à 13 ans ou à 40 ans, ça ne prendra pas le même délai. Mais ça se fait très bien. Et c'est une très bonne approche. Si vous avez 10 ans, 12 ans, que vous pensez déjà à l'aviation générale, la vraie aviation, pilote de ligne, pilote de chasse, bah, commencez par de l'aéromodélisme euh, tout de suite, c'est vraiment une bonne idée quoi. Ça, ça donne déjà des bonnes bases euh, physiques sur ce qui se passe. Et moi, je sais que quand j'ai pris les, les pris les commandes, j'ai commencé, j'avais 12 ans mais j'ai pris les commandes d'un Cessna 172, j'avais 25 ans. Bah, je vais pas dire que je savais piloter parce que j'avais pas de PPL, etc. Mais si l'instructeur était tombé dans les vapes euh, je, je pense que je ramenais l'avion sans, sans problème quoi, en VFR parce que euh, bon, faut dire que j'avais aussi des milliers d'heures de Flight Simulator mais euh, voilà ça donne vraiment un sens de l'air quand même qui est assez, assez sympa et ça permet d'acquérir vraiment de très bonnes bases dans ce domaine
0: Ainsi se conclut donc cette discussion Aurélien merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler d'aéromodélisme
1: Merci à toi Antoine et puis à la prochaine peut-être
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube d'Aerostar TV. Elle présente un meeting d'avions modèles réduits ayant eu lieu à Sarla. Ce meeting était largement orienté vers ce qu'on appelle les petits gros, c'est-à-dire des modèles reproduisant des avions réels dans les dimensions qui n'en sont plus très très lointaines. On peut y voir de magnifiques maquettes volantes, de tout type d'avions différents, dont un gigantesque Fokker Triplan, un magnifique Corsair et un Concorde qui a connu un petit incident en vol. Cette vidéo permet de se faire une meilleure idée des possibilités incroyables qui sont offertes par l'aéromodélisme. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo76 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique thématique sur le Lancaster et les briseurs de barrage.
1: Je m'appelle M'Afrique. M'Afrique C'est pas un nom. Ça tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi.
2: Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture... De... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le
0: 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Ouais
2: Tout est vérifié. Bien sûr. Oui. Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute du podcast Antoine Parlons aviation. Tous les 15 jours, je vous parle d'un avion mythique et d'un livre, d'un film, d'une BD ou d'une série, où il est particulièrement mis en valeur. Je m'appelle Olivier et c'est parti pour l'épisode 2, le Lancaster et le livre Les Briseurs de Barrage. Alors, le Avro lancaster c'est un bombardier lourd quadrimoteur de fabrication anglaise de la Seconde Guerre mondiale, aisément reconnaissable à son empennage sans dérive centrale et à double dérive latérale. Il a été initialement conçu pour une seule et unique mission, le bombardement des villes et infrastructures militaires allemandes, mission qu'il effectuait la plupart du temps de nuit. C'est un très gros avion, il fait plus de 30 mètres d'envergure, il pèse 16 tonnes à vide et il est propulsé, pour la version la plus courante, par quatre moteurs Rolls-Royce de 1460 chevaux chacun. Sa capacité d'emport en bombe est deux à trois fois plus importante que les bombardiers bimoteurs américains de l'époque, les célèbres B-17 ou B-24, qui eux opéraient généralement de jour. Il a été mis en service à partir de 1942 et construit à plus de 7000 exemplaires. Classiquement, un Lancaster vole avec 7 membres d'équipage, un pilote commandant de bord, un mécanicien de bord, un navigateur, un opérateur radio, un bombardier qui sert aussi de mitrailleur avant, un mitrailleur dorsal, un mitrailleur arrière. Son palmarès lors de la seconde guerre mondiale est proprement hallucinant, 156 000 missions de bombardement pour un total de 600 000 tonnes de bombes larguées. Il faut noter qu'après la guerre, il a équipé certaines unités françaises, notamment Outre-mer, pour des missions de patrouille et de sauvetage en mer, et ce jusqu'en 1960. Ça, c'est ce que vous entendriez si un Lancaster passait au-dessus de votre maison. À propos du Lancaster, je voudrais vous raconter trois petites histoires. La première, elle se passe dans la nuit du 29 au 30 juillet 1942. C'est le crash de Lancaster, donc le Hell for Love, un nom joliment romantique pour un avion de guerre, et qui revenait d'une mission de bombardement sur Sarabrogue en Allemagne, et qui a été abattu par un Messerschmitt BF110 au-dessus de la petite ville de Brenne-le-Comte en Belgique. Les débris de l'avion se seront littéralement éparpillés dans tout le centre-ville, et les dépouilles des aviateurs seront recueillies et inhumées par les habitants. Un site internet local, très bien fait, honore encore la mémoire de l'équipage en retraçant leurs dernières heures. Tapez l for, euh, for love 29 l for love 29 séparé par des tirets. Un fait de guerre marquant du Lancaster, c'est celle de la destruction du cuirassé géant Tirpitz. Le Tirpitz, c'est donc le plus gros navire à l'époque de la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, un monstre de 56 000 tonnes, 250 mètres de long, 8 canons de 380 mm, 54 autres canons de calibre varié. Son blindage était réputé résistant à tous les types d'obus en service à l'époque, il faisait jusqu'à 32 cm par endroit. L'histoire du Tirpitz s'occuperait un podcast d'une heure à lui tout seul, mais en résumé, il a donc été coulé par un raid de Lancaster en portant des bombes perforantes de tonnes, baptisé Tall Boy. La dernière histoire dont je voudrais vous parler est celle des Briseurs de Barrage, en anglais, Dumbbusters, histoire qui est donc racontée dans un livre de Paul Brickhill de 1951, plus tard adapté en film en 1955, livre sorti en France en 1954 aux éditions Gilles. Alors c'est vraiment une histoire incroyable. Tout part de l'idée finalement simple d'un ingénieur aéronautique anglais, Barnes Wallis, qui pense à juste titre que pour frapper durablement la capacité de production de la main nazie, il faut la priver de ses sources d'énergie, donc s'attaquer à la destruction des plus gros barrages hydroélectriques, Ce qui devrait en plus permettre d'inonder certaines installations, et aussi gravement perturber l'approvisionnement en eau de la région. Faire en sorte d'une pierre trois coups. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, et Wallis se heurte d'une part à une bureaucratie réticente, d'autre part à des défis techniques épineux. Les barrages en question sont au fond de valets encaissés, ils sont extrêmement résistants, ils doivent être impactés sous l'eau au niveau de leur base pour une bombe, par une bombe de forte tonnage si on veut espérer un effondrement. Au final, il met au point une bombe cylindrique de 4 tonnes qui va être partiellement logée dans la d'un Lancaster, qui est mise en rotation avant le largage à 500 tours par minute. Cette bombe doit être larguée très exactement à 385 km heure à 60 pieds, soit 18 m d'altitude au-dessus d'un plan d'eau, à une distance du barrage comprise entre 365 et 410 mètres, bien sûr le tout sous le feu nourri de la défense antiaérienne. Cette bombe est ensuite censée effectuer des ricochets. Ouais, des ricochets, comme les galets que vous lancez sur la plage, avant de heurter le barrage, plonger et exploser à son pied. Les équipages triés sur le volet, commandés par le wing commander Gibson, s'entraînèrent pendant des semaines au-dessus de lacs anglais pour une mission qui ne pouvait avoir lieu que pendant une période de quelques jours en mai, moment où le lac artificiel allemand était alors plus haut niveau. Des solutions techniques ont dû être imaginées, comme par exemple le fait de monter deux projecteurs sous le fuselage des avions, dont les faisceaux se croisaient exactement à 18 mètres, ce qui permettait de pallier à la relative imprécision des altimètres de l'époque. Alors, l'opération fut menée le 17 mai 43 sur les trois plus importants barrages de la Roure, par 19 équipages de Lancaster. Le raid fut un succès mitigé. Seule la première vague réussit à endommager de manière importante les barrages de Mône et d'Eder. Beaucoup d'avions soit manquèrent leur cible, soit sont abattus ou endommagés par la flaque. En tout 53 membres d'équipage furent tués, 3 sautèrent en parachute et furent faits prisonniers. Néanmoins, ça aurait permis d'amoindrir considérablement la production en électricité et en eau potable de cette région industrielle de la roue, mais seulement pendant quelques semaines et au prix de nombreuses vies humaines. Il y a également eu un impact psychologique bénéfique certain sur la population britannique qui souffrait des bombardements depuis 1940. Le livre donc se veut un récit historique fidèle, il raconte cette histoire de façon bien plus détaillée que je viens de vous faire, et il se révèle assez facile à lire et vraiment un passionnant. Il est bien sûr épuisé depuis longtemps, on peut le trouver en occasion assez facile. L'auteur Paul Brickhill était un ancien aviateur qui a eu un certain succès dans les années 50 en écrivant des récits de guerre, dont le plus connu est sans doute La Grande Évasion, dont avait été tiré ce fameux film avec Steve McQueen. Le film d'Ambuster, il a beaucoup vieilli, on peut le trouver sur YouTube en version anglaise. On rappelle qu'il date de 1955, dans les effets spéciaux de l'époque... Euh... Bref, c'est assez difficile à regarder en 2020. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous laisse avec la musique du thème du film d'Anne Bonne lecture à tous
0: Ainsi se conclut donc le 76e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Et également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Aurélien d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler d'aéromodélisme. Je remercie également Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsviation.com/76.